0: Испания – одна из самых солнечных стран Европы, и футбол здесь такой же. Солнечная Ла Лига в авторской программе Ильи Зайцева. Ла Лига. Слушайте и не говорите, что не слышали. Хула, амигос. В ваших ушах вновь Ла Ла Лига и весь испанский футбол в целом. Я думаю, вы не скучали, да и, в принципе, испанские клубы не давали вам это делать, к примеру, Мадридский Атлетико, который вылетел из Лиги Европы, являясь его победителем. Приграл он, кстати, нашему российскому клубу Казанскому Рубину. Что вы, наверное, рады, я тоже. И все клубы, все три нашего клуба продолжают борьбу за этот трофей. Ну а теперь давайте мы перейдем к сегодняшним темам. И первая тема, возвращались мы к ней. Это молодо Зелена». Молодо Зелена» в прошлой передаче, в которой была затронута данная тема, мы разговаривали с вами о полузащитники полузащитнике «Малаги» Иско. Ну а сегодня речь уже пойдет о нападающем, не менее талантливом, но пока еще не достиг он звездного статуса. Это Альваро Борха Мората Мартин. Альвара Борха Мората Мартин – это нынешний нападающий мадридского «Реала». Родился он 23 октября 1992 года в Мадриде, но выступать начал он не за Реал, а за Хетафе. И в 2008 году Реал подписал его из молодежной команды, и он начал выступать за хуавиналь С, Реал Мадрида. В ноябре он чередовал выступления между Хуэвениле А и Б и С, а в 2010 году в сезоне с Хуэвенилем А... Он выиграл два молодежных титула, забив при этом 34 мяча ворота своих соперников. Это очень-очень сильный результат. И был переведен уже в Кантеру Реала, это Реал Мадрид Кастинья. Позже главный тренер команды Жозе Мауринью взял его в турне по Соединенным Штатам Америки вместе с еще четырьмя игроками из Кантеро Реала. Вот такая вот есть занимательная Магия буквы А, фактор А. К примеру, 15 августа Марата дебюти, дебютировал за Кастилию в, в товарищском матче с Алькорконом. Зовут его Альваро. А первый гол за Кантеру он забил в матче с клубом Алькало. Вот. Ну а дебютировал он все-таки с клубом не на букву А, а дебютировал он 29 августа 2010 года в матче с Корушо. Вот такие вот дебюты, вот такая вот игра. 12 декабря 2010 года а, Мурата дебютировал уже в первой команде Реала. А, он заменил Анхеля де Марио в матче с Арагосой на 89-й минуте. Вот такой большой дебют, большой дебют, целую минуту, ну и, наверное, добавленное сыграл Мурата. А, спустя 10 дней Мурата дебютировал уже в Кубке Короля. Вышел он на замену на 77-й уже минуте. В матче с Леванто. И вот таким вот прекрасным и приятным счетом для болельщиков Мадридского Реала завершился этот матч со счетом 8-0. В январе 2011 года после травмы Игуаина испанские средства массовой информации его ну, посылали, точнее отсылали и ставили в основной состав. Однако Супермаур отказался от этого выбора, так как он арендовал Эммануэля Байора. В Кантере, кстати, в это время Мурата в пяти матчах забил 4 мяча. И ну, это сильный результат. 13 февраля он сделал свой первый хип-трик в карьере в матче с Департиво Б. 7-1 выиграла Кантера Реала. 3 мяча забил Алера. В 2012 году, опять же, он переведен был во взрослую команду Реала. И он опять же считался подменой консала Югуайна. Авторитетное издание Марка сообщило, что Альвара станет первым приобретением главной команды Реала в 2012 году. Ну так и случилось, так как Жузе Мауриню решил отдать одно из 25 мест в основной команде воспитаннику клуба. И так произошло все, так оно и есть. Проведя два полноценных сезона в Кастиле, Марата доказал свою состоятельность и Мауриньо пошел на вот такой вот, такого рода шаг. Однако, одной из главных причин перевода Мараты в главную команду стала его многосторонность, так как он может играть на позиции центрального форварда, плеймейкера и даже левого или правого атакующего футболиста. Итоговый результат Мараты в последнем сезоне за Контеру составил 17 мячей. Но уже в текущем сезоне Марата начал новый сезон с второго тура, выйдя на замену в матче против своей первой бывшей команды Хитафи, но своему нынешнему клубу помочь не смог. А дебютный гол за первую команду он забил как раз-таки Леванте. Забил Леванте. Счет, конечно, был не 8-0, но его мяч Стал решающим. Забил он его на 84 минуте. Ну и недавно, недавно, кстати, в матче в мадридском дерби, не таким значимым, как с Атлетико, но втором по значимости в мадридском дерби против Рая Валикана Альвара забил уже на третьей минуте, но затем его заменил Супермаур, так как удалился Серхио Рамос. В сборной пока у него дела идут ни шатка, ни валка, в 2009 году Марата вызывался на молодежный чемпионат мира до 17 лет. Там провел он 4 матча и забил 2 мяча. Вот. И на этом турнире его команда заняла достойное место. Достойное прежде всего для Испании. Конечно, если испанцы, испанцы всегда хотят побеждать, но не в этот раз. Кроме того, потом федерация... Вызвала Марату первый раз на международный турнир, до 19 лет уже в Японию. На этом турнире испанцы заняли второе место, уступив как раз-таки японцам. Вот такой вот есть игрок в Кантере, но уже который систематически призывается в первую команду мадридского Реала. Достижений у него пока крайне мало. Выиграл он чемпионат секунды Б с Кастилии. Ну а так как он числится в составе, он уже чемпион Испании, обладатель кубка и суперкубка Испании. Часто его сравнивают с Фернандо Мариентесом, потому манера игры у них слишком похожи, такие оба долговязые и хорошо играют головой. Но плюс Марат и он намного лучше и сильнее использует свои ноги в отличие от Фернандо. Думаю, увидим мы этого футболиста еще не раз в составе футболки. Мадридского реала. Не хотел бы, чтобы он переходил. Как это переходил в другую команду, как это случилось с тоже очень перспективным игроком, который сейчас выступает за хоффенхайм в чемпионате Германии в Бундеслиге под фамилией Хоселлу. Ну что, молода Зелена, мы заканчиваем, а теперь переходим к тренерским знакомствам. И этого тренера вы уж, конечно же, слышали, потому что этот тренер тренировал один из клубов российской премьер-лиги. Это тренер Уна Эмери, дорогие друзья. Уна Эмери Эчигуэн. Родился он в баском королевстве в городе Фуэнтерабиа. И родился он в семье футболистов его дед и отец футболистами, и ничего не оставалось у Най, как пойти по стопам своих предков. Клубная карьера не очень у него удалась. У Най, например, воспитанник футбольного клуба Реал Соседат, но в примере он сыграл всего 5 матчей, но ну, забил один гол, забил гол Эбасетте. защитника он центрального играл, в основе это опорника. Встречался и знал он Валерия Карпина. Вот. Но затем э, его отправляли в такие клубы, как Толедо, Реал Сидат Б, Рассинг Ферраль, Лиганьес и Лорка. И вот как раз таки с Лоркой по окончании карьеры футболиста Унай получил предложение от руководства э, занять вакантное место главного тренера. И ну, согласился, конечно же, Унай. Потому что он жил и желал быть э, все ближе и ближе к футболу. Первый сезон для молодого тренера стал успешным. Команда под его руководством заняла четвертое место и поднялась из секунды Б в секунду. Не менее был и следующий сезон успешен Для него горока заняла довольно высокое, для новичка место пятое. А сам Наймери заслужил и получил приз Мигеля Муниса как лучший тренер дивизиона. Следующий сезон Унай... Начал уже в новой команде, и эта командой стала Альмерия. Как показала дальнейшая, дальнейшая судьба этого человека, Рокоса Клуба не ошиблась, не ошиблась в выборе с тренером. Команда, всего 5 лет назад, которая играла в Сигунде Б, вышла в примеру, и это в основном заслуга Унай Эмери. В примере дебют Эмери стал сверх Вверх успешным он занял э, с Альмирии восьмое место и закрепились в примере, что для, опять же, повторяю, для такого молодого клуба, как Альмирии, очень-очень сносный результат. Но после этого, конечно, карьера полетела вверх, полетели новые предложения, посыпались на Унай. и он переходит туда. Ну, конечно, вы прекрасно все это знаете. Он переходит на Мисталию в клуб Сиги белья, да? Ха-ха-ха, да нет. Он приходит в Валенсию, дорогие друзья. 22 мая тренер подписал с Валенсией контракт на два года. И несмотря на то, что первый сезон Валенсии под его руководством ну, получился неровным, э, долго шла его команда в лидирующей группе, но под конец э, потеряла нити игры и в штом месте она остановилась. Но в руководство этого клуба Огромный кредит доверия оказывали этому человеку, и он продолжил тренировать данный клуб. В мае 2010 года, по итогам которого Валенсия заняла третье место и добилось права играть, выступать в розыгрыше Лиги чемпионов, Унай продлил соглашение с клубом. В мае 2012 года руководство Валенсии заявило, что Эмери покинет команду по окончании сезона, и его преемником станет Морисию И... Как потом покажет судьба футбольная И футбольное поле Что ошибку допускает руководство Валенсии В последний свой сезон вновь привел команду к третьему месту Ну там, как ни крути, а Барселону и Реал Очень сложно перегнать и пересилить Но сейчас это делает Атлетико как раз в чемпионате Посмотрим, как закончится и к чему приведут эти усилия Ну а дальше Что дальше? Дальше у нас История с московским «Спартаком». Подписал он контракт на два года с этим клубом. 11 июня 2012 года на клубной базе была его пресс-конференция. Огромный ажиотаж вызвал переход и подписание контракта данного тренера с командой под названием «Спартак». В первом матче во главе Сэммери Эмери красно обыграли Аланию 2 2-1. Быстрый гол забил Эммануэль Эминики. Но, как и в Валенсии, не отличался стабильностью Спартак. команду лихорадила, бросала то в мороз, то в холод. Точнее, то в жару, то в холод. Так, после победы над Динамо 4-0, последовало гостевое поражение от Зенита 5-0. А затем они обыграли Казанский Робин. В Лиге Чемпионов, хоть Спартак и не вышел из группы, но очень классно себя показал. На ноу к примеру. Спартак проиграл 2-3, но вел даже в счете. И игра, ну, в принципе, была равна, пока Барселона не включила максимальные обороты. Решалась судьба Спартака в матчах с Селтиком из Бенфика. И проиграл он тут проверку, проиграл, в первую очередь, наверное, из-за себя, а не из-за соперников. А уже 25 ноября... После вылета из Лиги Чемпионов и после разгромного поражения от московского Динамо в московском дерби Унай покинул пост главного тренера Московского Спартака. Об этом сообщил Валерий Карпин. Карпин сказал, что сожалеет об этом. И поблагодарил тренера за оказанную работу и за все, что он сделал для Спартака. Многие футболисты, после этого давая интервью, говорили, что Эмери редко разговаривал с российскими футболистами. У Эмери был очень плохой тренировочный процесс, а Артем Дзюба в интервью даже позволил себе назвать этого человека тренеришкой. Тренеришка, тренеришка, а тренеришек не берут в такие клубы, как Севилья. 13 января 2013 года, как раз таки, вот такие вот числа, Унай был назначен главным тренером Севильи, сменив на этом посту Мигеля Мичела. Контракт рассчитан до 2014 года. Президент Севилья заявил, мы нашли идеального тренера, как минимум на окончании нынешнего сезона и сезона следующего. В нынешнем положении нам нужно думать не о будущем, а о о каждой следующей игре. В общем, я думаю, я нанял идеального тренера и идеального партнера. 16 января состоялся дебют Эмери у руля Севильи, и в гостевом матче против Сарагоса и в рамках 1-4 Кубка Испании команда Эмери сыграла в ничью 0-0. После этого сам Унай сказал, мы имели четыре голевых момента и могли победить. Мне бы хотелось концентрироваться на положительных аспектах, которых было немало в игре нашей команды. Нам следует создавать больше возможностей для взятия ворот соперника. Отмечу действия моих футболистов в обороне. Защита защите они сыграли удачно, единственной угрозой были удары соперника с дальней дистанции. Дебют тренера уже в самой Ла Лиге в примере оказался тоже ничейным. Поделила его команда очки с Хитафи. А вот уже в ответном матче Кубка Короля не оставила их команда. Шансов в Сарагоси разбив противника 4-0. Благодаря этой уверенной победе Сивили вышел в полуфинал турнира. И потом Эмери одержал ряд побед и Сивили демонстрирует ряд качественных игр и матчей. Конечно, не без поражений, что греха таить, не у каждого тренера бывает такая вот футбольная жизнь и футбольная карьера. Но достижения какие? Поговорим о достижениях Эмери. Это командные, он три раза с Валенсией занимал третье место в лиге И э, в свою бытность тренера Сегунды он получал приз лучшему тренеру данного дивизиона. Присмигелья Монгеса. Вот такой вот человек по прозвищу Мистер или Граф тренирует сейчас футбольный клуб Севилья. Ну а на этом я закончу свой подкаст. Повторяюсь, опять заходите на сайт omgsport.ru, смотрите самые свежие и самые нужные для вас обзоры футбольных и не только матчей. И, конечно, же, заходите на орг и слушайте все подкасты о самых интересных футбольных чемпионатах и самых интересных фактах о футболе. Ну и слушайте Радио 13. Радио 13 всегда для вас, всегда в эфире. Ну что ж, на этом я закончу. Удачи, любви и не забывайте никогда, что Ла Лига – это самый-самый интересный чемпионат. Спасибо за внимание видео септ, чао!